0: Dagens gjest i Pengepodden har jobba 18 år i Nordnet. Mr. Nordnet vil mange kanskje kalle han. Nå skal han slutte i dette flotte
1: selskapet. Velkommen til deg, Anders skar? Tusen hjertelig tak Björn Erick. Det er veldig hyggelig og flott å komme hit som en slags siste opptreden, en siste dans for å dele noen refleksjoner og og tanker og, og kanskje ikke minst også få uttrykke et tusen takk for alle de her årene. Så, så tusen takk for det. Det setter jeg stor pris på. Sant. For
0: det er jo en imponerende reise. Det skal vi snakke om nå, men alle først. Hvorfor slutter du? Norden har aldri gått bedre enn det gjør nå.
1: Ja, Nej, jeg har ikke funnet noe ny, så det ingen ny relasjon på gang, og som du inne på, ting har egentlig aldri fungert bedre heller. Schapa går kjempebra, det er masse flinke folk her, relasjonen liksom Nordnet, i en nordisk sammenheng kunne egentlig ikke vært bedre, og har aldrig vært bedre. Så, så det, det er et klassisk tilfelle av it's not you, it's me. Jeg må finne på noe nytt. <laughs> men det kanske kanskje også noe av grunnen til at, at det føles naturlig nå da, som du inne på, at ting funker så bra da. Fordi jeg ville nok hadde mye verre for å liksom forlatt skuta hvis den var i ferd med å synke, eller forlatt et, et hus som sto i brand. Så, så, men det funker utrolig bra. Mange flinke folk her, samtidig som det også er en den rollen som som kräver ganska mycket det är liksom en roll som kräver 110 och jag har lust att ge mig men's lekene god men's integriteten fortsatt i behåll, hvor det jag känner att jag har stått och gett 110 i jobbet hela vägen och eh, så så att eh men det är med blandade känslor självklart og en viss separationssakenst efter 18 år eh, For jag kan verkligen vanskelig forestille meg en bedre arbeidsplass, bedre kolleger, et bedre purpose og en mer meningsfullt jobb enn det jeg har hatt gleden av å ha de siste 18 årene. Men all good things must come to an end og etter 18 år så så det kanske sunt å åpne ett nytt kapitel og prøve på noe nytt også. Ja. Og hva står det i det kapittelet? Hva skal du gjøre nå? Jeg har fått vanske spørsmål om, skal du bli noe tredje aksjer det ska jeg ikke. Det er jeg hverken smart nok til, eller har kognitiv kapasitet til, eller ikke minst disiplin til. Og andre spør da, skal, blir du pensjonist nå da? Nei, det skal heller ikke bli. Jeg tror hvis du ikke har noe fornuftig å ta deg på hverdagen, så, så går man fort på, på veggen. Men det er ikke hundre klart ennå. Det som er klart er at jeg skal, jeg skal bli min egen sjef, ska ska jobbe i mitt eget selskap, har en ambisjon om å fylle det da med en viss type oppdrag som kanskje et håndfullt styreverv, kanskje drive noe konsulent rådgivningsvirksomhet, hvis det er noen som har behov for min erfaring og kompetanse. Så kommer jeg til å bruke litt tid på investeringer også, fortsatt på Nordnet-plattformen, men også kanske se litt til det unoterte via noventure start-ups, spesielt hvis de, de riktige mulighetene dukker opp, så kommer man være interessert til å investere noe der. Også hvis det finnes noe som, som som jeg kan bidra til at kan bli en suksess da. så, så at det er vel liksom plan litt going forward helt, mm. hva det blir rent konkret skal jeg jo jobbe litt mer utover høsten for å prøve å lande. Akkurat nå sitter jeg og jobber litt mer med liksom min strategiske avokering, hvordan skal porteføljen min se ut litt eller annet. For du har fått litt penger og forvalgt å ha det, så det er
0: ikke noe hemmelighet, vet du ikke liker det her, men det er ikke noe hemmelighet, det stod i Finansavisen november 2020, da Nordnet skulle på børs, at du hadde aksjer til en verdi av 20 millioner kroner. Nå har aksjekursen gått opp i hvert fall 50 prosent siden den gang, så er det er i hvert fall 30 millioner
1: der, så du har jo litt penger å forvalte også. Eh uh, ja det, og det är väl lite grund till at man liksom så pass privilegierat man får möjligheten till att faktiskt kun uh, göra något på egen hand och på egen ordning är ju för man har det fuck you money för att för det lite då uh, liksom uh, jeg tror ja jag är så glad att snacka om störrelsesordiner men men oavsett om man har uh, 500 000 3 miljoner eller 10 eller 20 millioner liksom så så, så, så er det mycket pengar for alle folk i sine faser det har ett förnuftigt tillnärming til, hvordan man skal plassere pengene, og jobbe både liksom strategisk og taktisk med allokeringen si, det er nok lurt uansett.
0: For du er 47 år, det blir ikke noe sånn fire-bevegelse. Financial independent er du jo, men retire Ølig, har du altså ingen planer om? Nei,
1: ingen, ingen retirement her. Men jeg ser jo litt fram til også å jobbe litt mer med, med investeringer også, selv om jeg tror 90 prosent av min portefølje vil bestå av indeksprodukter, og så nå renteprodukter, fordi du får jo plutselig 5-6 prosent risikofritt i markedet, i stedet for å en yield i aksjemarkedet på, på kanskje en procent eller to år over, så kommer den mye til å være plassert der, og så har det kommet en portefølje som 10 prosent av den kommer til å være mer krydder og, kanskje prøve å bygge en portefølje av både kvalitetsaksjer, men også hvor man prøver å finne litt uh, interessante vekstcase da. Og det ironiske tror jeg, at når jeg kommer til å med det här at uh, 10 prosent av porteføljen da, kommer jeg til å 90 av tiden på og sannsynligvis ha dårligst forutsetning for å slå markedet med. <laughs> men det er jo morsomt da som vi har snakket om mange, mange ganger. Ja, altså, det er en på en måte yield i det også. Læring, kunnskap, det å være koblet på som, som man ikke ska undervurdere og ja, og det her med å liksom slå indeks også, synes jeg er litt overhypet, fordi det, det er mye viktigere å, å delta, sånn som jeg ser det. Mm. Men la oss gå tilbake til starten,
0: for 18 år siden, da du startet i Nordnet, da var Nordnet lite,
1: sjappe, liten utfordrer, fortell. Ja, det, selskapet og, og forstår vi det finansielle markede eh, har utviklet sig masse på de her 18-20 årene. Det er, jo, det er jo et lite liv man har vært der. Eh, selv om liksom, en ting i Nordnet som fortsatt er det samme, selv om det har liksom, gått fra en liten, ubetydelig aktør til en mye større aktør i det norske markedet, er at eh, Nordnet føler fortsatt drives av den samme liksom, gløden og lidenskapen om å gjøre sparing investering mer tilgjengelig, mer lønnsomt eh, og enklere for folk flest. Da. Så det har vært det samme hele tiden, men åpenbart da, etter at jeg trukket inn som nummer fire på Oslo kontoret, etter Lars, Erik og Tonje, så, så har det skjedd utrolig mye for 20-18 år siden så, så satt vi og sendte ut rekommenderte brev for at det var sånn kundene sig. Vi Hvis de ikke hadde vært en sånn notarisk publikus så sendte vi inn idelbekreftet kopi og, og så videre. Vi satt i Microsoft Outlook og servet kundene på e-post. Vi sendte ut CD-roms med, med, med med Vintrade, som var vår realtidsapplikasjon for de mest aktive kundene. Mobilen, som, som, som alle lever sine liv på i dag, det var jo bare brukt til, til telefon og sms i, i beste forhold til fannstyrken og appa. Vi hadde VoiceTrade, var vår stemmestyrte aksjehandelstjeneste på den tiden. Da var det sånn at du, du ringte et 815-nummer, og så sa du «Hva er kursen på Statoil?». O da sa de, kursen på Telenor er 120 kroner <laughs> og så sa de, er kursen på Statoil? Kursen på Tomra er 14 kroner og så sa de, kjøp Tomra da, kjøper Statoil <laughs> det, det, det var liksom det, det var ikke stemmer recognition i det i hele tatt, da, men det, det var likevel som liksom cutting edge technology da, vi forsøkte å liksom gjøre ja, produkter mer tilgjengelige og mer lund, enklere for folk flest da, da. det enkelt som liksom, kanskje, kanskje, kanskje trønde jeg tror det var en dårlig dialekt å bruke men, men ja, det er funnig å se hvordan markedet utvikler sig også, både liksom å se på den teknologiske utviklingen i løpet av de her 18 årene hvordan internet har modnet liksom. hvor enkelt det er å gjøre endringer og hvor raskt ting skjer i dag kontra den gangen, regulatorisk så er det et helt annet landskap i dag enn for 18 år siden det var jo liksom før MIFID og før GDPR og, og AML og alle de her 700 forskjellige forkortelser som har kommet fra EU da, på regulatorisk side, ikke sant? Så, så det var en helt annen verden å drive butikk den gangen. Eh, altså. mm. Og også børslandskapet, hvordan det har endret seg eh, på den tiden, så, så var jo 100% av handelene i norske aksjer på Oslo Børs. I dag er 60% av handelene på Oslo Børs, resten handles jo på dark pools, eller internt i, i investeringsbanker, eller på andre markedsplasser. Eh, hvordan eh, dynamikk, blant spillere i markedet forandret seg ved inntog av liksom high frequency traders og algoritmehandel hvordan en del av Nordnes kundebase som faktisk da satt og utnyttet feilprising og manuelt følte med i ordrebøker, hvordan de har blitt utkonkurrert av datamaskiner og de man måtte tilpasse sig et nytt marked det som var veldig flott en gangen var jo også at man hadde full transparens på börsen. man kunne se til enhver tid liksom i alle aksjene hvilke meglerhus som var kjøpere og selgere man kunne hele tiden se vad et meglerhus hadde kjøpt og solgt, og hvilke posisjoner de har tatt, det har blitt en liksom, darkness da, gradvis, så, så alt har ikke blitt bedre. Mye, og det meste har blitt bedre, eh, men det er også ting som har gått i, i feil retning. Mm
0: -hmm. For nå er Nordnet Nordens største meglerhus, og vi kniver jo den med DNB Market, som må det største norske meglerhuset på
1: Slobørs. Ja, jag tror i en sån eh, norsk kontext så, så, så har vi en ganske sån cementert rolle på, hvis du ser på bare på meglerstatistikken fra Euronext Oslo Børs så, så har jo Nordnet eh, størst markedsandel der. Det har vi hatt de siste årene. Eh, og i en sån eh, europeisk kontekst så ser det jo en lag en investeringsbank, for det er det også litt spesielt da, for vi får tilsendt månedlige rapporter på vår styrelse på Oslo Børs, men vi får bare vi vet vår relative posisjon, hvor vi er liksom, er vi nummer 1 eller to eller tre og så videre. Vi får ikke hvem som er foran oss eller bak oss, og så videre. Så det er helt anonymt. Så vi tipper at DNB er den nest største aktøren, men vi vet ikke da. Og så er jo sånne ting som sånn, 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 er vanskeligere å si om man er størst også, fordi Nordnet har jo en smart order router, eller sånn, en funksjonalitet som sikrer våre kunder best mulig pris når de handler på Oslo Børs. Alt går via Euronext, det de eh, har en kjennete som skal, skal liksom automatisk sikre det, mens eh, andre har kanskje at de plasserer mer av ordrene sine på andre børser da, så, at, så at det er vanskelig å holde oversikt over hvem som er størst og sånt, men at Nordnet har en solid nummer en posisjon blant uh, aksjehandelen i Norge, utvilsomt i dag.
0: Uh, men du startet uh, ikke som landsjef med en gang, du var konsulent i starten, som du sa, men uh, allerede i 2007 ble du da sjef
1: for Nordnet Norge? Altså, jeg fikk jobben i Nordnet i 2005 og ble ansatt som en slags prosjektleder, forretningsutvikler. Jeg kom jo fra Accenture og jobbet som konsulent i 4-5 år der innenfor bank og finans. Og så, så var det Han, han så var man å starte opp Nordnet i Norge, Lars, da, som, som tog kontakt i forbindelse med at de kjøpte opp stokknet i 2004. Og så ringte han at vi hadde studert på handelseskolen sammen. Så ringte han og at du, nå har vi kjøpt stokknet, jeg vil ha behov for noe projekt forretningsutvikler, kompetanse. Du då takt abinto jobba oss oss och då bynt jag då jobba i 2 tre år da, med med olika olika både med integrering av stocknet kundebasen men också med utveckling av realtidsapplikationer og eh skatt tjenester og CRM-systemer og satte et år i Stockholm og jobba bare med utviklingen av det som var det nye webben som vi lanserte i 2007-2008 som den som ble lansert for 3-4-5 år siden er startet da, så jeg fikk en veldig sånn god og variert bred erfaring eh, allerede fra starten i Nordnet, og så slutta jo han forrige sjefen, og da fikk jeg tilbud til rollen om å ta over ansvaret for Norge, og det var jo i 2007, rett før Finanskrisen smalte, ja. så det, det var en bra ildåp og en start på en sånn øh, karriere. Det var en tøff start, for da
0: vi jeg tro at øh, kundenes porteføljer, det var stort sett aksjedengerne også, og øh, øh, aksjemarkedet halverte seg jo og vel så det fra topp til bunn der. Ja. Da var det mange missfornöjda kunder, kunder som kommer ekonomiske problemer og så videre. Fortell litt om det. Ja, det var
1: det var veldig tøff, men men lærerig start. Eh, det var mange kunder som tapt penger og, og masse penger og hadde jo liksom, var det nesten ikke tørr bak ørene i sjefstolen for jeg hadde voksne mannfolk som satt på kontoret og gråt da, fordi at de hadde tapt alle sine sparepenger, alt de hadde investert, de hadde ikke snakket med sin ektefeil om at de hadde investert på børsen. Så liksom, hvis vi ikke finner en måte å ettergi den gjelden, for de hadde lånt penger også med sikkerhet i det her, så kommer jeg til bli skilt og da vet jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Liksom. Så, så man fikk raskt en väldigt tydelig påminnelse på at når du jobber i bank og finans så, så blir det fortalt liksom, du, du, det blir tall, å representere tall det du gjør da, uten at, uten at du får et større liksom, forhold til det. Men, men det, her, det å liksom forvalte å ta vare på pengene til folk og det en den tillitsgreie og pengene de representerer fleksibilitet, frihet, fremtidsmuligheter, familieplaner og så videre. Og det å se, liksom, få respekt for det produktet du leverte, var en veldig sånn sunn, selv om det var en blytøff start, så var en sunn påmeldelse om, om faktisk viktigheten av det vi gjør, da, og viktigheten av å, at det gjøres på en skikkelig måte, men også viktigheten av å, at kundene får god kunskap og forståelse om måten de plasserer pengene sine på, så at de er aktivt, bevisst og forstår den risikoen de tar med pengene sine. Men hva sa du til de voksne mannfolket
0: da, så satt på kontoret ditt og grein?
1: Nei, man måtte jo selvfølgelig vise forståelse for den fryktelige situation, de man kommet i, og i det tilfellene hvor man hadde lånt penger og hamnet i en gjeldssituasjon, så måtte man jo prøve å finne gode løsninger for å få dem til å betale tilbake den gjelda. Men, men Nordnet som kommersiell aktør, og, og, kan jo tilbake liksom, etter det är ju den der type krav mot kunder. Eh, det blir en sån sån principiellt liksom man börjar med det så så må man stå hårt på det. Men det, det, liksom, man kan ha en tydlig håll och samtidigt eh, ha med sig hjärte når man är eh, et sånt möte då tänker jag.
0: Vet du om den gick med någon av de kunderna? Var någon som tog liv av sig eller vet du för exempel? Nej, det tror jag inte. Det var nog inte. Hopp ikkje. Nej. Eh men du har ju fått vart med på eh väldigt det satt Norran, vad är du mest stolt av?
1: Jag är ju extremt glad i att se resultaten av det man gör eh och få låta värma och make a difference och och liksom det har hänt så mycket i löp av de här drygt 18 åren att det är svårt att dra fram en enkel ting eh men jeg har da vært så heldig, sammen med mange dyktige kollegaer underveis, har fått lov til å være med å forme og påvirke det norske spare- og investeringsmarkedet til det bedre, tror jeg, for private sparere og investorer. Og det er man jo utrolig stolt over. Og så er det jo hele den, den reisen til Nordnet som du var inne på i, i 2005-2006 når vi startet så hadde vi aksjefondskonto, vi hadde aksjehandel. Eh, I dag så er det eh, mer eller mindre en komplett eh, plattform for sparing eh, og investering med eh, et fullt utbud av liksom, eh, lånemuligheter, eh, pensjonsmuligheter, eh, eh, fondstorg eh, med masse funksjonalitet og tjenester, en brukervennlig plattform som så liksom den utviklingen har vært helt enormt og fått lov til å med på en sann glede. Og så er det jo hele den liksom merkevarereisen til nornet også, hvor man har gått fra å være en type liksom nisjeaktør til ikke liksom et household brand riktig enda, men, men i ferd med å liksom bevege sig i den retningen og bli en, en solid, tydelig aktør liksom, i det norske markedet. Så liksom, vi har fått jobba med oss sammen med ulike produkter og tjenester vi har leverert, liksom, men, men liksom alt fra vi startet jo egentlig med investeringskonto og Unitlink-produkter i sin tid, også fondstorg, IPS, ASK, PKB, EPK, lanseringen av den første app, den förra ifån vi har lanserat superfond och superlån Nordnet Markets aktielåneprogram private banking active trader koncepta bolillån Nordnet bloggen konceptet pengepodden Jeg har varit med på på och bli avnoterat ed av private equity Jeg har fått varit med på uppköp av og nettfonds integration av øh, nettfonds butiken otroligt uh, massa spännande som har skett i löp av de her 18 20 åren uh, så att uh, det är så svårt att liksom ut en enkel ting liksom för det är liksom totaliteten som som egentligen ja.
0: Mm, sant, ja. For da vi kjøpte Nettfond så var det 2019. Da då tog vi et virkelig steg för då köpte vi alltså störste förhållande på Nordnet Norge og Nettfond så var det att var kanske halva parten av vår störst cirka och då vi väldigt mycket større i det norske marknaden.
1: Ja, Nettfonds og Nordnet var jo liksom nemesis, de liksom nærmeste konkurrentene, men flesteparten så jo på som konkurrenter, men vi var jo mer kolleger, for det var ingen av oss som hadde en strategi om at man skulle egentlig ta kunder fra hverandre. Hele liksom plattform nettmegler strategin har jo vært å ta kunder fra de etablerte storbankene, det er der man hentet det fra, men så er det lettere å sammenligne de her to like dyrene, Nordnet og Nettfonds, og... Og når han, uh, ildsjelen og pioneren som startade det selskapet dessverre avgikk, da, så um, ville jo ikke arvetagerne der uh, videreføre det, så de gikk jo og undersøkte strategiske muligheter, som det heter, på finansspråket. Og i en sånn sammenheng så, så, så var jo Nordnet uh, en perfect fit, ikke sant, med nesten liksom identisk produkt- og tjenesteutvalg, eh, kundegrunnlaget er mer eller mindre det samme, prisen var nesten det samme, så, så liksom, det, det ble som hånd i hanske da, så det var vanskelig å se for seg hvem andre som skulle oppnå større synergier og fordeler ved å, ved å kjøpe det, og så var jo de kjempegode på, på verdipapirbelåning, og, og spesielt de bitene der som Nordnet ikke hadde fått det helt, så, så det var en viktig grund også å prøve å ta på det når man tog over det, så prøvde man liksom, ja, så skulle migrere kundene over på en god måte, samtidig som man forsøkte også ta deler av produkt- og tjenestetilbudet, hvor Nettfonds åpenbart var flinkere enn Nordnet for å det på Nordnet-plattformen. Så åpenbare synergier der, men jeg tror egentlig den største verdien i retrospekt er hvordan det sementert Nordnets rolle som en nummer en aktør i det norske markedet. Hvordan man virkelig da den denne flodbølgen av interesse for sparing og investering, aksjer og aksjefond, tok av allerede i 2019, og som liksom eskalerte gjennom covid, så, så var det bare Nordnet som var alternativet til de etablerte storbankene, og, og sant enorm kundetilstrømning, da, så verdien av å liksom være en tydelig nummer en i den perioden, tror jeg overgikk de synergiene og gevinstene man fikk via oppkjøpet eh så det hadde vært en ekstremt vellykka, og Nordnet har hatt flere vellykka da, både med stokknet i 2004, og nettfondsintegrasjon og kundebaser. Vi har tilsvarende erfaring med, fra andre nordiske initiativ også. Veldig god på det. Ta imot kundestokka og oppnå stort livsfordel og synergier på det. Helt enig, det er Nordnet
0: kjempeflinke. Det er også å benytte muligheten, være rask til å gjøre god oppkjøp. Det er Nordnet særklasse, vil jeg si. Det er ja. veldig gøy å se si at vi er så... Frem i skoene akkurat der. Vi må også snakke litt om pengepodden, Anders, fordi at du har var jo veldig delaktig i flere år. Den startet opp i 2015, hvis du husker riktig. Fortell litt om starten og utviklingen der.
1: Ja, der var vi veldig tidlig ute da. Det skal sies at vi var inspirert av Sparpodden, da, vår søsterpodd i Sverige. To gode eh, Nordnet-kolleger på den tid i Nordnet-Sverige som, som startet opp den, og det ble en veldig stor suksess, så vi ble väldigt inspirert da, for å se om vi kunne gjøre noe tilsvarende i det norske markedet. Eh, det, som, det var jo helt nytt. Det var ingen kommersielle aktører som hadde etablert podcast som en arena, en kommunikasjonskanal. De, det var liksom radioresepsjoner etablerte liksom radiokanaler som bare la ut episoder som har gått på radio på podcast podcastmediumet så vi var veldig tidlig ut da, i 2015 med å etablere det eh, og eh, det ble jo en suksess, og det er ganske smått utrolig at her sitter vi da åtte år etterpå eh, og jeg tror det er av suksessen i, i pengepodden også at, at på de åtte årene så har det blitt lagt ut en ny episode hver eneste torsdag, uavhengig om torsdagen er 17. mai, eller om det er eller nyttårsaften. Det er konsistensen knyttet til det. Og så gjorde vi noe, noe litt lurt i starten, var at, at, at vi tenkte at dette må være av og for kundene. Så, så vi bestemte oss for å gjøre ti episoder, og hvis vi fick over x tusen lytter, da, så skulle vi fortsette. Og det var vi tydelig med da, når vi, når vi satt i gang også. Eh, så vi hoppet jo på at det skulle bli en sånn, dem som likte, skulle snakke om det. I tillegg så, 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 så fikk vi den veldig den tette koblingen med at vi ønsket at kundene skulle være med og, og, og sette agendan og bestemme temene. Fordi det er jo en slags fordel da, fordi du prøver hele tiden liksom, å finne kundebehov og dekk kundebehov, og i stedet for å sitte og gjette liksom, hva er kundene ønsker å høre om, så, så engageda vi på sosiale medier da, ved å få dem til vad de ville at vi skulle snakke om, som gjorde at du fikk en slags synergieffekt og en positiv spiral på det. Så det her med konsistens, det å liksom forsøke å være tett på kundene og vad de vil høre, og i tillegg med en tydlig ønsket strategi om at når man sitter og hører på penger på den, og når man legger på røret etter om det var 30 eller 60 minuter, så skal man være litt klokere, i litt bedre stand og ha litt bedre forutsetning når man skal plassere pengene sine etterpå, på målsetningen da. Så at, liksom konseptet med å liksom, formidle kunnskap er jo helt fantastisk her uh, i et sånt format som det der, så at uh, det var en, var en stor suksess. Selv om episode 1 var ingen suksess i det hele tatt da, for det var jeg og Karl-Oskar som kjørte inn første episoden. Uh, det var alltid litt sånn nervet, første gang man gjør en podcast og man sitter der liksom sånn åh, nei, blir rart og så videre. Så, så vi, vi satt oss i studio og mannet oss opp og fightet oss gjennom den første episoden, og kleska high five etterpå, og de sa, ja, men det her fikk vi til, og så skulle vi høre på episoden, og så, fan var ingen som hadde satt på record. <laughs> så så, så det, det var ingen stor suksess akkurat den første episoden, men egentlig så var det et slags hellig uheld, fordi det ble en slags generalprøve, så vi fikk liksom egentlig varme opp, og, og, og ja, jeg vet ikke om første episode, du går liksom inn på poddtoppen sånn kvalitetsmessig, for det, det, liksom, det handler litt om å fin format, og fin stemmen sin, og så videre. Men andre episoder, når vi faktisk trykker på record, ble faktisk vesentlig bedre, så, så det ble faktisk en litt, litt bedre episode av det til slutt. Så bra, og nå er vi jo rundt med 15 000 ukentlige lytter
0: i snitt, så ligger vi jo i toppen blant norske økonomi- og finanspodcaster, så det, der er vi virkelig
1: eh vite muskler. Nei, men pengar på den har varit en källa til till glädje och 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 og inspiration också för jag har fått så otroligt mycket positiv feedback från kunder och lyssnare och har ju fått laga min flera andel av pengar episode den episoden också. Det blev väl ett par hundra styckar till slut, tänker jag. Sant? Eh, og, eh, 18 år,
0: det er lang tid. Du har fortalt litt om det noen kjipe opplevelser, men du har noen flere historier også på.
1: På, på det negative siden? Fortell om det, ja. Ja, nei, det, det, det er jo ups and downs i livet, i, i parforhold og i aksjemarkedet, så, så alt har ikke bare gått på skinna. Vi har jo gjort eh, vår fjerde andel med med feil, og ikke alt har vært like gøy da, selv om eh, i det store så er det nesten utlukkende bare positive minner, men vi, vi har jo gjort feil selvfølgelig. I, I 2013 så så kanskje var liksom noe av det jeg svettet mest over, var når vi første året vi skulle rapportere fondsfond, eh, til skatteetaten på egen hånd, fordi tidligere så, så lot vi VPS gjøre for oss men vi klarte ikke å få den på decimalene våre, så vi rapporterte jeg tror det var en 6-9 nulla for mye i gevinst da så til stedet for at den kunde fikk eh, 1000 kroner i gevinst på, på en fondshandel så fikk den en milliard, ikke sant? Og da var det 28% skatt på, på, på det også, og så fikk du 280 millioner i baksmelden, og du tenkte at når du åpner skattemeldingen din, og håper at du skal få igjen penger så, så at, nei det, det var jo selvfølgelig kjedelig, og da 2.500 kunder da, som fikk og grove fel da, så, så at vi, vi måtte jo gå ut proaktivt og fikk jo hele i, i dagens næringsliv liksom, bare liksom, beklaget her har det skjedd feil, forklart hvorfor og så videre og vi satt jo da i basically liksom, dag og natt i flere uker liksom og, og, og regnet gjennom hver enkelt av de to og et halvt og sendte ut brev til dem med riktige opplysninger og, og patchet opp det, så, så at nei, det var eksempel en morsom historie i etterkant men, men det har jo vært sånne type ting og men overall, så, så har vi jo vært en good guy, vi har vært veldig på kunslag, så har vi vært veldig mye positive tilbakemeldinger, og, og, og en stor heia-gjeng, egentlig. Eh, men så, så liksom har det jo vært i tilfeller av også, og det må man si liksom var uvant når man innførte plattformsavgiften for fond i sin tid, og også når man tok over eh, nettfondskundene, liksom, hvor man står i en skittstorm av negative tilbakemeldinger på blogg og i sosiale medier. Det er jo kjempegøy, men det er utrolig lærerikt og utrolig stå i den stormen. Eh, og, og det å svare på, på på kundene og så videre og engasjere seg også i det dårlige, fordi det er liksom flip of the coin da, når vi har en såpass åpen og transparent profil, at vi er der ute og kommenterer alt som er bra, da må du også være der når ikke ting er så bra da og det er jo ting som liksom har vært kjedelige, men som også har vært nyttige da, å få med seg
0: noen lyttere vil kanske huske din og karl sin opptreden i NRK Folkeopplysninga i 2016. Den, husker, den har jeg sett. Den ligger ute. Klipp ligger ute. Der du og Karl-Oskar mot en ku som drejt på et jordet på forskjellige skilt hvor det sto navnet på en aksje, og en spåmann og rosa-bloggerne Sofie
1: Elise og Allen Elias. Va hvordan jeg visste det vad? Nej, vi tappade jo mot rosa bloggarna, men vi slog Kuas på mani i alle fall det, det var ju något. Men för de som inte har hört om folkupplysningen så var ju det ett sånt programkoncept på NRK som som hadde som hensikt att måla om att motbevisa lite sån etablerade sanningar liksom att det bor var nyttelöst det var med resirkulering eller var egentligen lite miljövänligt du var når du köpte en elbil och så vidare. Så så att den här hade man ju en episod om om da, om det var det flaks eller flax eller kunskap som gör att de gör det bättre i aktiemarkede så, så, så vi kunne ha gjort lite bättre due diligence på på liksom på vår deltagande så där för de ringte ju och spurt om vi skal laga ett et program på NRK som handlar om om folkupplysning om aktier som eller som liksom i kärnan och det vi bränn för så vi fick ju blod på tanden självklart ska vi värma på och utbilda det norska i vad man ska tänka och och förhålla sig man ska placera pengar i aktiemarkede men hele programkonceptet handlade ju egentligen om egentlig att vi skulle misslyckas så det kom ju som en liten överraskelse når vi fick komma in i jo siste dag, og kua var ikke i studio da, men Sofie Elise og Ellen Elias og han kinesiske spåmann var der da, så, så ja, det var det var, det, det følte seg litt lurt, men i, i ettertid liksom, så, så ja, har det jo også bare vært gøy det, og det var jo, jeg tror det var tre måneders tidsperspektiv på de investeringene vi gjorde. Vi, vi, vi hadde jo långt mindre volatilitet i Nælende Elias og Sofie Elise, så vi trøstet oss med det. Men jeg håper jo at hvis for eksempel det har vært snakk om å prøve å få avkastning på pengene sine i aksjemarkedet over en tre- eller femårsperiode, så håper jeg at vi kanskje hadde slått dem nå. Men det er jo litt liksom sånn som når du skal ha en dags tidsperspektiv på dine aksjeinvesteringer, så er det liksom, en dag 50-50 da prosent -50 sannsynlighet om du, om du liksom tjener eller taper penger. Eh, hvis du går til 10 år, så er det liksom 95 prosent sannsynlighet at du, at du tjener penger. Så, det var alt for kort tidsperspektiv, men det ble bra underholdning av det, og, og, og det var bare gøy. Liksom. Så hvis man virkelig skal peke på noe trist som man har med på, så er det de kjedeligste kundhistoriene, hvor kunder virkelig har misslyktes på, på plattformen deres. Da
0: og tapt store penger som de var på. men vi har jo en hel del kunder som har blitt rike på plattformen vår også. Jeg har jo hørt fra kundesenter at det er jo personer som har sotte med Tesla aksjer Det er jo den aksjen som våre kunder har plassert mest penger i, det er 2-3 milliarder. Ja, det er flere milliarder i kroner i bare Tesla aksjen. Og mange av de har jo vært med i veldig mange år da aksjekursen var i 10, 20, 30 dollar og nå har den blitt splittet også og gjort for det er tusen det er klart hvis du starter med hundre tusen og får noen 1000, så blir det mange millioner av det mm -hmm. Så det er jo veldig gøy det også.
1: Det er jo det vi gjør, og det er som er hele hensikten, å prøve å hjelpe folk til at de lykkes når de plasserer sparepengene sine, og når de gjør sine investeringer. Det trenger jo ikke å handle om at man skal ha flere tusen prosent avkastning, for det handler om å ha en plan og en tilnærming som gjør at du kan velge den risikoprofilen som passer deg ut fra den tida du ønsker å legge den kunnskapen du har, så er det selvfølgelig kjempegøy med de her som, som har troffet blanken og funnet den kula som har gjort det kjempebra. Men det viktigste er at, jeg, at folk har et bevisst og aktivt forhold og velge det som passer for dem. Da. Om det er at de forsøker å jakte 5 prosent i året eller 10 prosent i året, eller om de forsøker da, å finne den kula, det er bare opp til dem.
0: Mm. Og nå, eh, jeg jobber jo mest med fond og pensjon, og eh, for ikke så lenge siden så, så jeg at eh, mer enn halvparten av Nordnet-kundene sine fondsmidler er nordplassert i indeksfond. Det er da dobbelt så høy andel som, eh, i, som norske privatpersoner for øvrig i landet, som har 24-25 prosent. Det, tenker jeg, er veldig positivt, eh, for da er det mindre sjanse til å trå Vi ser også at indeksfondkundene eh, eier fondene lenger enn de som sitter i... – Aktive fond, der er det mer kjøp og salg, og det er enda større sannsynlighet for å trå feil når det gjelder timing.
1: Mm. Er du ikke det er väldigt positivt? – Veldig positivt, og jeg tror det gjenspiller at, at vi har en väldigt aktiv og bevisst og kunnskapsrik kundeståk som forstår dynamikken i markedet, og som skjønner at det kan være vanskelig å slå indeks over tid, og som er bevisst kostnadene, som gjør du får en høyere andel der. Og vi har hele tiden sett at, at Nordnet, og, og når du er en selvbekjent plattform, så, 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 så har du aktive og bevisste kunder som i større grad velger kostnadsattraktive produkter og tjenester. Det er lettere via et rådgivningsapparat å selge dyre og dårlige produkter enn det å selge det digitalt. Det är väldigt positivt.
0: Hva tänker du om Nordnets rejse videre? Vi har 1,8 millioner kunder i Norden, knappe 400 000 i Norge. Kan vi vokse
1: som mye mer? O oh, ja, ja, ja. Jeg kommer til å følge Nordnets reise videre tett, både som kunde og aksjonær. Jeg har ikke tenkt å selge aksjene mine, fordi jeg har troet på utviklingen videre for dette selskapet. Og, sånn som jeg ser det, så har egentlig reisen bare svitt begynt. Det store potentiale er fortsatt ikke tatt ut. Og vi har vært inne på det, liksom, at Nordnet har en extremt solid posisjon innenfor børs og aksjer, og vi må jobbe knallart for å beholde den og videreutvikle den. Men, men sant, hvis vi ser på AksjeNorge-VPS-statistikk, så, så er jo over en tredjedel av privatkundene som er i enkeltaksjer, de er Nordnet-kunder i dag. Og ser vi på hvor mange privatkunder som tillkomt aktiemarknaden i fjör så var to av tre kom till Nordnet så, så der att där fortsätter vi liksom att växa och vår position men ser man inte fond og pension så är vi fortsatt en liten miniputt då inom för det vi är fejd med å liksom få en tydlig pensionsposition inom för fri fondsparing men på pensionssidan så ta antal egen pensionskontor som finns der ute det är ja, 1.8 till 2 miljoner norrmän som har egen pensionskonto 14 15000 er det hos Nordnet. Liksom. Så der er det jo enormt eh, potensialet. Og, eh, jeg tror liksom, det vi kan liksom, forklare liksom, for Nordnet sin reise, vi har tatt den første delen av reisen, den mest krevende reisen, det vil si vi, vi har liksom, fått tak i de kundene som, som har interesse og som har kunnskap, eh, og alle dem som syns det er kult med aksjehandel på 28 mark, det å velge mellom 100 Norgefond når man skal investere i et Norgefond, de som syns kult å se på Chartplay-show og høre på pengepodden og en time intervju med forvalteren for å liksom bli bedre kjent med han. Det er kanskje liksom, hvis vi er snille med oss selv, så liksom knappe 10% av markedet. Det 10% av markedet som er der. De kunderne har noen tatt i dag. De siste 90-95% av markedet, de som er litt mindre interessert, litt mindre kunnskapsrike, som ikke ønsker å bruke like mye tid på, på sparing og investering, men som likevel ønsker å ta kontroll og ta makt av å sparepengene sine, der finnes det et enormt potensiale, og, og, og der handler det om at man må begynne å forenkle og paketere eh, tjenestene i mye større grad, og, og, og komme ut med en value proposition som, som er litt enklere for de, for de kundene. Og den reisen, den har man bare så vidt begynt på.
0: Helt riktig, og også eh, hvis du ser på størrelsen på Uh, på uh, hvor mye har norske privatpersoner plassert i enkeltaksjer i fond og pensjon så får du en trappetrin for at det er minst færrest milliarder i enkeltaksjer og så er det da flere i fond og flest i pensjon.
1: Og Nordnet har jo som en ambisjon om at man skal være førstevalget innenfor sparing og investering i de nordiske markedene. ska du være det på sikt, så må du være vinneren på pension. fordi det kommer til bli det gigantiske markedet, i og at man har ikke trygdesystema eller en arbeidsstokk som har råd til å, å liksom, betale pensjon for fremtidige generasjoner. Så alle må spare mer, enten vi arbeidsgiver eller på privaten, og det markedet kommer til å bli enormt.
0: Ditt beste råd til våre kunder både for ferske 18-åringer som endelig får lov å investere pengene sine selv og til mer erfarne kunder da, som har noen på baken og en større pengesekk de skal investere og ta vare på Ja, det var et stort, stort ask men,
1: men ja, man har jo liksom vært der noen år og ser jo liksom for det første man få lov til å si at, at enormt positiv utvikling i kunnskapsnivå blant ø, norske sparere og investorer de siste 18 årene. Og det handler blant annet om at liksom informasjonen og kunnskapen og opplæringen er utrolig mye mer tilgjengelig. Vi har podcast og video og alt det som finnes på nett og så videre, så jeg er imponert over hvor mye kunnskap det finnes blant ø, kundene, og det er så bra, fordi grunnleggende så er det the more you learn, the more you earn, tenker jeg. Eh, så at, skal du bli, liksom, jo mer du kan om noe, jo bedre du kan det, jo mer sannsynlig er det at du vil lykkes med det. Det gjelder for alt i livet, også med, med investeringer. Eh, så så, så liksom, starte der, om må hele tiden søke kunskap. Det å ha eh, en plan og en tanke og en bevisst tilnærming til hvordan du plasserer pengene dine. Eh, forstå og akseptere den risikoen du ønsker å ta, og ei valgene dine selv og ta egne beslutninger. Det er liksom, hun sier, sånn, det er grunnmuren eh, litt da. Eh, så er det en ting som jeg synes at kundene generelt bør være litt flinkere til, er å være eh, mer langsiktig og være mer tålmodig. Eh, det å ha de lange brillene på, eh, for på kort sikt så er det støy og psykologi, og da kan man fortavne psykologiske feller som gjør at man gjør irrasjonelle valg så så liksom vær tålmodig og ha lang sikt for det er liksom time in the market er viktigere enn en timing in the market tiden er din beste venn i aksjemarkedet og så synes jeg, i det her med liksom tålmodighet, så synes jeg at en del kunder eh, har en ambisjon om å bli rik litt for fort, og da må man ha veldig konsentrerte porteføljer, og eventuelt bruk belåning. Det er oppskriften det er for å bli rik fort, men det er også oppskriften for å ta pengene fort. Eh, så, så, så det er liksom sånn, man ser litt ut i den ingen sammenligning for øvrig, men hvis Wrexham skal spille mot Manchester City, så liker folk å spille på Wrexham, fordi de har 7,2 i odds, mens Manchester City har 1,2, og sånn er det litt i aksjemarkedet også. Folk liker å ta et bett på denne underdoggen hele tiden, fordi at payoffen skal bli så mye større, så at, men det, i lange løp så, så tror jeg det lønner seg å på de solide kvalitetsselskapene som har størst sannsynlighet for å lykkes da. Ja, det er veldig godt poeng. Så liksom, det här må liksom, og det å liksom ta vare på vinneren og selge unna tapere, er i min verden den enkleste måten å skape en vinnerportefølje på. Dessverre så ser vi ofte at man selger unna vinneren litt for ofte for å ta i vinst, og så sitter man og, og koker på tapere for å håpe at de snur en gang da. Så det er en, det er en som motsatt psykologi. Skap en vinnerportefølje ved å selge tapere og ta vare på vinneren.
0: Sant. Uh, for det er en del ferske nybunder kunder. Jeg var jo i en paneldebatt under Arndals uka med Folketryktfond og KLP, der Folketryktfondet hadde invitert oss til en debatt med titelen «Hvorfor satste nordmenn sparepengene på lotteaksjer?». Og der måtte jeg jo si som sant det, at det er en del av våre unge ferske hunder som nettopp går i den lottoaksjefella og kjøper disse doblingskandidatene, disse som kanskje har som ligger høyest opp på avkastningstoppen, rangert etter siste tre måneder, siste tolv måneder, eller ligger helt nederst.
1: Ja, jeg synes i langt grad så burde folk ha en litt sånn motsatt tilnærming til dem som begynner også, å prøve å bygge en kjerne, typisk kjernesatellittstrategi, bygge en solid kjerne med kvalitetsaksjer og eller aktiefond gärna bägge delar och heller krydre portföljen med den där type lott och aktier då så det utgör en liten del att man deltar där och kanske liksom har hopp om att finna en sånen men men att att kärnan är nog mer substantiellt och uh, ja noe mer kvalitet än än där tror jag många vill ha känt på i, i längden alltså. Var vill du
0: placera pengarna inne själva? Är du ja du sa det så vitt uh, en stor andel indeksfond, også litt rentefond, det overrasker meg litt, men det er jo fordi du skal bevare pengene og ikke doble dem på nytt.
1: Ja, det, 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 ja, det handler jo om vad man har som ambisjon om å, om å gjøre. Men en solid dose med med indeksfond, enkeltaksjer, aktive fond, kanskje litt mer utbytteorientert, Uh, og så er jo renta særdeles attraktivt i, i dag, og spesielt siden risikopremien mot uh, aksjemarkedets avkastning er så utrolig liten i forhold, så, så er det veldig fristende å putte en del av pengene i det. Mm. Uh, I en uh, satellitt så, så, så er det jo fortsatt plukke litt kvalitetsaksjer, men der kan man jo også prøve å lukte den ene kula, og så videre. Så man hele tiden i bevisst i forhold til hvor mye av kapital man setter til risiko. Det, uh, så så, så um, Prøv å ha en øh, ja, det, det tror du har sagt det mange ganger før. Liksom, det, det, liksom, diversifisering er den eneste gratis lunsjen du får, øh, men det er jo spesielt viktig også å diversifisere. Hvis du, jo mindre kunnskap du har, jo, jo viktigere blir diversifisering, for da er større sannsynligheten er for at du tar feil med, med, med noen av dine øh, posisjoner, tenker jeg.
0: Mm -hmm. Da skal vi runde av snart, men vil du si noen avsluttende ord, har du noe spesielt du vil takke? Ikke nødvendigvis meg, men kanskje andre? <laughs>
1: Nei, ja, det er de mange jeg har lyst til å takke, og, og selvfølgelig eh, alle de, de kollegaene man har hatt på reisen her i løpet av de siste 18 årene. Det har alltid sagt det at, at jeg tror jeg kommer til å ut lengre på en arbeidsplass hvor jeg har uh, gode kolleger, hvor jeg trives sammen med kolleger, hvor det er en bra kultur, heller enn hvis jeg har spennende og interessante arbeidsoppgaver. I Nordnet så har jeg vært så heldig å ha uh, begge deler, men i tillegg til det, som en slags prikk over i inn, så har man vært så ekstremt heldig med å ha så aktive og engasjerte kunder, som har virkelig vært interessert i produktet ditt, uh, som vil engasjere sig i dialogen, som vil gi sin innsikt og del sin kunskap ta Shareville for eksempel, hvor mange kunder jeg er, ta alle de som er på, på, på Twitter for eksempel, helt fantastisk disk å ha en så tett dialog og være så nær i pulsen til kundene, og hvor de er så, så engasjerte. Så, så alle kolleger og alle liksom, uh, kunder, en stor, stor takk for at dere har vært med å bidra til å gjøre de her 18-årene så spennende og så interessante for, for, for meg. Uh, og så er det jo selvfølgelig til, til liksom alle samarbeidspartnere, konkurrenter, bransjekolleger, også alle som har vært møtt på sin vei. Alle sammen har bidratt til liksom min personlige utvikling, til at jeg har hatt det gøy og interessant på jobben. Så man blir nesten litt sånn rørt og, og sitter her og angre seg når man liksom tenker tilbake i bakspillet her. Det er sant. Skulle nesten ha vist den videoen her, for vi hadde jo for halvannen
0: uke siden en nordisk samling i Stockholm med 650 Nordnet-kollegier. Og der var du som spørte, Anders, at du gikk på scenen i halvjettejakket og sang «La det svinge» med Bobby Sachs.
1: Ja, det er virkelig at og character, den satt langt inne. Jeg aldrig aldri kommet til gjort det hvis jeg ikke hadde sluttet i Nordnet, og at, at jeg kunne velge å liksom bare ikke møte på mandag og slippa se folk igen. Men nei, det var utenfor komfort. Men når det ble som det ble, og man, jeg, jeg, jeg gikk på den scenen og leverte det jeg kunne, så at det var Uh, i mangel på teknikk og finesse, masse kraft og energi. Det er litt sånn som når du, når du kommer hjem fra IKEA med, med IKEA-møblad, og du ikke får det, <laughs> bruksadvisningen til, 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 å, til å fungere, så, så bare presser du sammen, og det var det jeg måtte gjøre der da. Så at, og det vart jo veldig gøy da, og man fikk jo folket med seg, og det er det som også, at man måtte tørre å... å Sprenge litt på komfortsonene. Det gjør man aller best sammen med folk man er trygge sammen med. Så det ble en veldig fint punktum, og en fin måte å gi tilbake noe, og bjude opp på seg selv. Så, ja, du får
0: ti av ti på innsats på sangstemme, så skal ikke gi noen karakter. Okay?
1: Nei, Nei men det var det jeg hadde bidra med, da, innsats. Så det, det. Ja, takk for det. Sånt. Så på vegne av
0: mange kolleger, på alle kolleger i Nordnet, må vi bare si og på vegne av våre 400 000 kunder i Norge, må vi bare si tusen takk for strålende innsatt gjennom 18 år
1: i Nordnet, og masse, masse lykke til videre. Tusen hjertelig takk, og jeg føler at det, det er like mye jeg som må si takk for de 18 årene. Så tusen hjertelig takk. denne podcasten skal anses som markelsføringsmaterial og inneålle må ikke oppffattes som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål Nornet tar ikke ansvar for emt tap som åt oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten Less mer på disk på nornet. .no.